0: Yay! Am ajuns la episodul 50. Confetti, șampanie, felicitări și dans. Dacă ți-a plăcut ce am făcut până acum, ajută-ne să continuăm. Ne poți susține pe patreon.com zestpodcast Eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scris din perspective diferite, că e păcat să rămână umbrite. Astăzi vorbesc cu Iulia Dromereschi. Iulia Dromereschi este traducător, jurnalist cultural și președintele Asociației Informale a Vocilor pentru Incluziune. Spune că a traduce o carte este aproape la fel de greu cu a o scrie și nu crede în ideea traducătorului invizibil. A pus bazele mai multor cluburi de carte și inițiative dedicate cititului, precum și a unui hub media care încurajează jurnalismul comunitar. Am
1: început discuția pentru o dilemă.
0: Sunt sau nu sunt traducătorii scriitori?
1: Ar putea să argumenteze unii că eu nu scriu, fiind traducătoare, eu doar rescriu. Dar am, am avut o discuție anul trecut cu un coleg de branșă care a spus că după el toți traducătorii sunt scriitori ratați. Mm. Și mi s-a părut așa un pic dur. Pentru că un, pic, eu... un pic mai mult. Da, da, el, el, și, el și își dorește și cochetează cu ideea de a fi și scriitor. Am, apoi am avut uh, discuții cu colege care sunt și, și, și scriitoare și traducătoare care mi-au spus că, din potrivă, de la traducere la scriere nu e decât un pas sau invers și că cele două funcționează cât de cât conex și mi-am zis că eu sunt undeva la mijloc pentru că mie, mi se par două lucruri destul de diferite ca proces Și câteodată, acum fără a fi împărtinitoare, îmi zic că e mai greu să traduci, ca atunci când trebuie să iei munca altuia, care oricât de bine ar fi făcut-o și oricât de, de fluent ar suna în limba lui sau a ei, tu trebuie să o transpui și să sune bine în limba ta. Și nu atât în limbă cât cu toate nebunile culturale, sociale, în așa fel încât cei care citesc să înțeleagă, să nu fie prea multă notă de subsol, să nu se pierd în explicații Și atunci e un pic mai greu să recreezi decât să crezi, Dar din nou, acum o să fiu acuzată că sunt eu părtinitoare și că mi-apăr meseria și nevoile și neamul Um, dar să știi că uneori așa, așa mă gândesc Că e, e un efort puțin diferit E tot un efort creator Poate că tristețea cea mai mare vine și din faptul că e un efort adesea ignorat Asta mă face să mă gândesc și în altă direcție de discuție Știi că se spune că un traducător bun e cel invizibil mm, Permitem să fiu din nou în dezacord Eu um, am început în ultimii ani să îmi pun foarte des pe tapet munca Pentru că mi-am dat seama că dacă nu ne promovăm noi, nu va face nimeni pentru noi Sunt edituri în România la ora actuală care sunt foarte conștiente de rolul traducătorului în apariția unei cărți Și care încearcă să își susțină și să își promoveze traducătorii și apreciez foarte mult eforturile lor în acest sens Dar nu sunt toate și atunci, fără impune impunelor lucruri respectiv, de ce să nu ne facem noi reclamă? Cred că asta e, până la urmă, urme, o formă sănătoasă de terapie, dacă nu de altceva. Da, și uite așa, ți-am, ți-am explicat puțin cam care am intrat așa direct în pâine. Foarte bine. <laughs> și ți-am explicat puțin am care e perspectiva mea emoțională în raport cu munca de traducere, dacă vrei. Și cum, cum mă raportez eu la scris. Și chiar, chiar, chiar vreau să spun... Pentru că podcastul este despre scris și în principal despre creație și despre creativitate și despre creatori. O să mă diferențiez puțin de acele traduceri pe care noi le numim tehnice sau nebeletristice, pentru că, într-adevăr, acolo e o muncă puțin diferită. Nu mă refer aici la cărți de non-fiction sau la texte de marketing, unde tot creativ trebuie să fie. mă refer la... Momentele în care trebuie să traduci așa cum am avut de nenumărate ori de-a lungul timpului documente, acte, prospecte, fișe, unde din potrivă nu ți se cere deloc creativitate, ci minuțiozitate și atenție la detalii și ideea de a folosi termenul perfect similar cu termenul din limba sursă. Când când vine vorba de scris, cred că e mai... rațional să ne ducem spre direcția asta de beletristică și de creativitate. Dar, again, tu poți să mă întrebi lucruri sau dacă ai curiozități și de partea cealaltă și eu îți răspund cu drag.
0: Eu chiar asta încerc să fac aze, să aduc perspective diverse asupra scrisului, pentru că există această Prejudecată, zice, că să scrii înseamnă doar să fii scriitor de proză, nu știu, sau de poezie, altfel de scris nu mai există sau nu, nu e luat în seamă, ceea ce nu mi se pare corect. E foarte clar pentru oricine citește că e, munca unui traducător foarte importantă în produsul pe care, care ajunge la cititor și se simte, dacă sunt scusăturile, se simt imediat, dacă ceva nu e în regulă, imediat îți dai seama. Pune, mi te rog, așa am mai vorbit la podcast, cum spunea, au mai fost oameni care au despre cum scriu proză, cum lucrează jurnaliștii, cum arată procesul tău. Ajungi să lucrezi, să traduci o carte și cum te organizezi, cât durează, ce provocări ai. Cum te organizezi pentru că tu ești freelancer și atunci ești propria ta șefă și trebuie să, cred că și asta e o provocare.
1: Am mai zis și și dată că eu nu cred că sunt un exemplu neapărat pozitiv nici de organizarea timpului și nici de stil de muncă. Pentru că sunt o combinație foarte proastă de workaholism și perfecționism. O combinație pe care nu o doresc nimănui și în special nu freelancerilor. Um, o să încep cu freelancing-ul, pentru că ăsta, cred că e un subiect general valabil cumva. Am ajuns, cred, după 12 ani de freelancing oficial, să-i zic așa, deși neoficial am început să lucrez puțin mai devreme, că um, povestea în care noi suntem proprii noștri șefi e un mit <laughs> și că, de fapt, um, depindem foarte, foarte mult de relația cu, să zicem, clientul. Pentru mine, cea mai mare Cea mai mare dificultate în a fi freelancer este faptul că eu sunt una și ei sunt mai mulți. Ideea e că atunci când tu ești o singură persoană care face un job și spre tine vin foarte multe oferte care de multe ori ajung să funcționeze în paralel, asta te poate destabiliza foarte ușor. Și mai ales dacă ești, așa cum spuneam, workaholic și perfecționist, ajungi să vrei să-i mulțumești pe toți și să faci să fie cât mai bine pentru toți, dacă se poate în același timp, dacă se poate în același timp. Ori mie mi-a luat undeva la vreo 10 ani să înțeleg că nu e posibil. Și abia acum, recent, poate cu atât mai mult decât cu pandemia, am început să-mi dau seama că va trebui să încep să spațiez puțin lucrurile. Eu primesc că întrebai cum funcționează, primesc o ofertă de traducere, îmi scrie o editură, un intermediar, un cunoștință care îmi spune, hei, uite, avem o carte de la autorul X, de cele mai multe ori este cunoscută deja, nu ai vrea tu să te uiți peste ea și să ne spui dacă îți place. Ei, hey, uite, aici, probabil că traducătorii mai, mai smart sau mai bine organizați decât mine, par spune, da, sigur, își iau câteva zile, poate citesc o mare parte din carte, poate o citesc pe toată până să răspundă poate nu știu, se gândesc dacă rezonează cu ea ei, eu nu mă gândesc ei, eu zic da, da, facem sigur, wow ok, în apărarea mea, îți spuneam că de multe ori știu despre autori de dinainte și chiar despre cărți e ideea aia de a avea un palmares de a avea, de a avea niște, niște nume care pentru tine au însemnat ceva poate că ai crescut cu ei poate că sunt foarte neapărat premiați, cât populari și apreciați și atunci cumva vrei și tu să fii acolo pe Goodreads după ei, să fii autorul și după aceea să fie traducătorul și să împărțiți uh, aceeași pagină de site. Nu sunt multe motive care explică alegerile astea, dar de cele mai multe ori e ideea aceea de a avea tot timpul ceva de făcut și de a te provoca încă o dată și încă o dată și încă o dată. Nu, nu mă pot abține. Pactul meu cu mine pentru anul ăsta până acum nu mi-a ieșit, este să încerc totuși să fiu un pic mai rațională atunci când spun da. Pentru că am trecut prin niște perioade extrem de complexe în ultimii ani, în care mi-a fost greu să duc la bun sfârșit o carte fără mai mici sau mai mari întârzieri sau fără perioade foarte urâte. Știți povestea cu writer's block? Să știi că se aplică și la traducători. Sau mie mi se aplică. Și mi-a fost, mi-a fost greu, mi-a fost greu să respect termene, mi-a fost greu să, să lucrez într-un anume ritm și îmi dau seama că de multe ori vine din faptul că de obicei jonglez cu două traduceri în paralel și de multe ori și cu două limbi în paralel și e, e puțin diferit să Deci da, rutină, primești cartea, te uiți pe ea, după care zici da, ok și mergem mai departe cu stabilirea termenilor, cu semnarea unui contract. Bineînțeles, aici o să vină freelancerul educat și responsabil din mine și le va zice tuturor oamenilor, nu lucrați fără contract, mai ales în contextul în care drepturile de autor sunt în continuare un subiect oarecum sensibil în România și sunt multe gap care nu vor fi prea curând umplute sau despre care lumea nu știe ce și cum. Și după ce înseamnă contractul, te apuci de treabă. Știu traducători care, cum îți spuneam, citesc cartea integrală înainte dacă am citit-o deja în cazul meu nu o mai citesc o dată evident dar de cele mai multe ori dacă n-am citit-o prefer să o descoper pe parcurs deci foarte rar mi se întâmplă să citesc câteva capitole înainte să-i dau un schimb, să văd cum cum sună la modul general dar nu o citesc niciodată capcoa de înainte mi se pare că mi-a din surpriză că mi-a din, din bucuria aia de a descoperi eu la fel ca un cititor ce se întâmplă mai departe da, și apoi vine partea de muncă. Și partea de muncă, repet, eu nu recomand nimănui, o apreciez și chiar salut orice freelancer, orice traducător din orice domeniu care e, reștie să-și organizeze timpul și să-și ia pauze. Eu nu știu. Și cu pandemia lucrurile au devenit din ce în ce mai grave, pentru că unde îmi luam eu pauze înainte era prin plecări. Ori nemai punându-se problemă, am rămas în casă. Da, în casă. Adică, așa, cu săptămânile. Eu sunt aia care în ultimele luni iese în București odată la câteva luni și se uită în jur și ce mamă, de asta nu era aici. S-a schimbat în la timpul. Da. That's, that's me. Um, da, sunt, sunt, sunt cel mai mare couch tău din cât am întâlnit în ultima vreme. Am murit în muncă absolut continuu, deci continuu. Dimineața mea începe cu eu mă așez în fața laptopului plus monitorului că mi-e mai ușor să lucrez cu monitor suplimentar și lucrez și fac pauză de mail-uri și de social media și de organizat alte lucruri și apoi lucrez și pauza este de obicei jumătate de episod de serial deci tot cu ochii în ecrane și apoi lucrez și mă găsești tot lucrând undeva până pe la ora 2 pentru simplu fapt că nu mă mai țin să lucrez mai târziu. Nu mai sunt așa de tânără <laughs> Sau că am dus momentele alea de facultate în care puteai să faci trei nopți albe la rând și cumva încep să-mi dau seama că ceva e puțin ciudat în schema asta și ar trebui să mai schimb ceva.
0: Spuneai că uneori traducerea îți se pare mai dificilă decât procesul de creație. Spuneai, efectiv, ce relație ai cu traducerile. Spuneai că nu citești înainte, citești carte de parcurs și se poate întâmpla să nu-ți placă, mă gândesc. Sau uh, să te enerveze stilul Sau uh, ceva care în mod normal Dacă nu-ți place o carte și uh, ești în citor Și nu e deoparte Tu trebuie să continui și poate mai ai câteva sute de pagini Și nu doar să le citești Trebuie să lucrezi pe ele Să stai ore, zile, săptămâni Cum procedezi în situațiile alea?
1: Asta, asta e întrebarea amuzantă pentru mine Uh, uite, o să fac o mică paranteză, tot dintr-o discuție pe care am avut-o recent, în care m-a întrebat o colegă cum am reușit să traduc o serie de cărți destul de controversată. Pentru că abordează, abordează niște povești obișnuite, aș zice eu, doar că conține și scene erotice. Și nu așa, din alea, hardcore. Și mi-a zis, ok, cum ai putut? În altă paranteză o să spun Slavă Domnului că n a fost din germană E atunci să fi văzut Din fericire au fost din engleză Ceea ce e mult mai Îmi um, um, vine cuvântul palatable um, Mult mai digerabil Iată a, așa. Asta cred că e, e, e o introducere bună Ca răspuns pentru tine Evident că am descoperit Neștiind în cazul în care Nu știam cartea dinainte Că nu îmi place Că uresc personajele că e o carte care nu are niciun sens, că stilul autorului sau autoarei nu, deci nu. Dar cred că m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta despre care îl spuneai tu. Când suntem cititori, nu ne place o carte, o abandonăm, zici tu, da, majoritatea noastră așa face. Am întâlnit de foarte multe ori în ultima vreme uh, vorba, hei, viața e prea scurtă ca să citim cărți proaste sau ca să vedem filme proaste. Eu staia care le citește palea proaste și care vede filmele proaste pentru mine să nu termin ceva e cel mai mare blestem dacă eu m-am apucat de un lucru voi fi omul care va merge până în pânzele albe să-l termine și acum ți-am spus, voi întârzia uh, voi cauza foarte mult haos, probabil pentru că voi întârzia poate că nu o să dau randamentul 100% și va fi doar 90% tocmai din cauza nervilor, <gură> care mi-i fac dar eu o să-ți dau ce am de făcut. La fel cum am stat să citesc niște cărți care mi s-au părut oribile de la cap la coadă, indiferent cât de mult mi-ar displacea, nici nu ai idee de câte ori am suferit de ceea ce numesc eu sindromul ultimelor pagini. Știi cum e chestia în care tu muncești la ceva și mai ai câteva pagini? Mamă și se pare că nu se mai termină fiecare pagină valorează cât altă 50 de până acum și tu zici, nu mai pot, vreau să se termine și avansez îngrozitor de încet și stai pe ultimele 20-30 de pagini din carte cât ai stat pe jumătate din ea, stai zile în șir și nu nu ți se pare că, că, că mai poți să mai pui punctul ăla oricât ai trage de tine e groaznic, eu să știi că rar am întâlnit până acum cărți care să curgă așa din, dintr-un șut și la care să-ți dorești neapărat să vezi ce se întâmplă mai departe, fiecare pagină, adică nu, nu există, ok. Poate cărticelele mici de copii care au 20 de pagini cu poze. Asta e
0: blocajul traducătorului de care vorbeai?
1: Cred că e asta, dar mai e și partea aia în care efectiv stai câteva zile cu documentul gol și te uiți la el. Am avut și din asta, mi s-a întâmplat mai rar, nu în ultima vreme, de când, așa cum spuneam, lucrez la foc continuu, dar mi s-a întâmplat, în special la început, când traduceam puțin prin raport cu cât traduc acum și când probabil încă nu-mi făcuse mâna, cum s-ar zice, și aveam încă nesiguranță. Mă gândeam, ok, păi, oare o să fie bine așa, oare formularea asta e cea mai potrivită, oare am numărit bine personajul, oare n-am greșit vreun termen și cred că asta cumva m- îmi impunea mai degrabă un blocaj, dar ajungeam, cum îți spun, să stau, uite așa, cu zilele și să mă m-o la monitor, ce frumos e. Și nici nu poți să te duci să faci altceva. Că dacă Normal. te duci să faci de altceva, ființionat. da, păi stai, te apuci să faci altceva, și vocea din capăt spune, bos, nu stai la laptop, nu muncești. De ce? Am depășit și momentul. Acum, cum să spun, foc continuu, nu prea te mai lasă să-ți faci procesele alea de conștiință. E mai degrabă un vai de mine cum să fac, totuși să reușesc să mă încadrez în termen și să nu o întind foarte mult și să să mai pricinuiesc alte probleme, pentru că nu așa și editurile au termene în care trebuie să publice cărți și ele depind de niște contracte și e un întreg set de domino care depinde de tine.
0: Atunci, doar traduci cărți și scrii despre cărți și organizezi și cluburi de carte prin asociația pe care o conduci. Ai foarte multe activități conexe legată de cărți. Ai și un podcast în care recomand cărți, pe care l-ai întrerupt, dar înțeleg că o să ei. De unde vine? Din, din dorința de a întregi cumva act- activitatea de traducător sau este pur și simplu pasiunea ta și simți nevoia să faci lucrurile să vorbești cu alții despre cărți, să popularizezi cărțile?
1: O să răspund sub formă de mică poveste. Eu am fost un copil care a citit. Unii ar spune enorm. Mie îmi place doar să zic că am citit, și care a citit foarte mult într-o perioadă de viață în care poate alții nu citesc la fel de mult. Am învățat să citesc la patru ani, m-a învățat bunicul meu, și pentru mine cărțile au fost întotdeauna și cei mai buni prieteni, și evadare, și distracție, și locțiitor de, și de, și de, tot ce vrei, Eu, eu, eu trăiam în cărți acasă la la bunicii și la părinții mei exista bibliotecă, atunci când mergeam la bunica mea de la țară, în capătul celălalt de Românie, era o bibliotecă comunală acolo unde bibliotecarea se interesa foarte mult de aprovizionare și să fie la zi și să fie cărți faine și, și unde mă întorceam tot timpul cu o sacoșă plină. Și eu toată vara, toată vacanță de vară în care, mă, normal, nu știu, alți copii habar n-am ce făceau. Mulți și ajutau bunicii la muncă, e adevărat. Eu am fost o răsfățată din punctul ăsta de vedere că n-am ridicat un deget niciodată. Eu stăteam cu bunica mea și citeam. Eu citeam ziua, ea citea noaptea, bunica mea s-a apucat de citit undeva după vârsta de 60 de ani și cum nu prea putea să doarmă noaptea, citea. Ideea este că a fost tot timpul o acțiune foarte solitară. Da, e adevărat și mama mea citea, dar mama mea era ocupată. Rar ajungeam să discutăm despre cărți. Eventual, mai schimbam o vorbă, mai îmi recomanda ceva, mai îmi povestea ce ar fi indicat să citez din bibliotecă sau dacă mi-a plăcut asta, ce ar fi, dacă ar fi. Am vorbit foarte mult, îmi aduc aminte despre Agatha Christie. A fost, a fost momentul nostru. Agatha Christie și, și cărțile ei... Dar după aceea, în momentul în care am, am început școala, uh, n-am prea mai avut cu cine să vorbesc despre cărți, pentru că, în principal, colegii mei nu prea citeau. Și am ajuns doar undeva în liceu, când am avut o cea mai bună prietenă, așa cum avem cei mai mulți dintre noi, care citea și ea. Și cred că a fost prima persoană cu care am reușit să schimb o vorbă despre cărți. Și nu că să schimb o vorbă, dar să-mi alimentez obsesia. Pentru că deja începea internetul să scoată capul, aveam internet cafeuri în care puteam să mergem să căutăm informații, ori nouă asta ne lipsise foarte mult, ne lipsise conexiunea asta extraordinară pe care acum poți să o ai cu oricine, lumea nu-și dă seama cât e de norocoasă că acum poți să vorbești pe Instagram cu autorul tău preferat, care ți răspunde și vă hăhăiți amândoi la aceeași poză cu pisici? E fenomenală chestia asta. Ei, și uite așa am ajuns, am ajuns la facultate în Cluj și am, am, am venit acolo cu bagajul de cărțile sunt lumea mea și totuși eu cu cine vorbesc despre cărți. Și așa a început prima, prima inițiativă de care zici tu, când am, am fondat, e mult spus, am încercat să crez un club de carte în Cluj, unde mai era o inițiativă deja dar nu știu exact cum a fost potrivirea, nu știu, am să am ceva al meu, nu mi se potrivea în program. Să știți, uite, așa, așa a început Clubul de carte Cluj, a început în 2014 cu 9 oameni care s-au întâlnit într-o cafenea. Și au vorbit despre cărți random, pe vremea aia nu aveam mecanisme de alegere a cărților, nu aveam voturi, nu aveam nebunii. Pur și simplu am vorbit despre cărți. Cred că pur și simplu un a dus la alta. Am început să mă gândesc, hei, dar dacă tot ne întâlnim lunari și vorbim despre cărți, de ce nu am alege o carte pe care să o citim toți? De ce nu am bifurcat acest club să-l facem în două direcții, că uite literatura Young Adult capătă amploare și noi nu prea citim Young Adult și hai să? A început foarte, foarte smol așa, dar e din, din dorința aia de, de a aparține, de a găsi oameni interesați de același lucruri ca tine, și de a încuraja poate și oamenii mai puțin interesați. Pentru că asta a fost, asta a fost clenciul. Căutam după o vreme, după vreun an așa de club, de prim club, să, să încercăm să ne provocăm să citim ce nu am citit. Să încercăm să venim fiecare cu, hei, luna viitoare citim uh, cărți romantice. Pentru că majoritatea participanților la club citesc SF, și n-am pus niciodată mâna pe o carte romantică și hai să vedem cum e. Și așa, și încercam să le alternăm și să ne provocăm. Și apoi, nu știu, mă gândesc că efectiv au crescut organiști, așa, ca cebercile după ploaie și au ajuns să se diversifice și să fiu sinceră, uite, o să spun un lucru total nepopular, dar situația asta cu COVID pe noi ne-a ajutat. Pentru că cluburile aveau calitatea și non-calitatea, a se petrece într-un singur loc. Era un club la Cluj, un club la București, asta îl făcea foarte elitist. Mai mult decât atât, un club unde dacă reușeai să ajungi în data cu tare bine, dacă nu renunțai, unde ori lumea nu venea pentru că era vreme proastă, ei uite acum cu online-ul s-au schimbat lucrurile. Acum poți să intri la club și dacă ai ajuns de 5 minute acasă și ești în nu știu, ai păru ciufulit, n-ai apucat să hrănești pisica, poți să hrănești pisica în timp ce ești la club, nu e nicio problemă. Poți să intri și dacă ești în pijama, poți să intri și dacă ești în Franța sau în India sau ce știu eu pe unde, nu mai ai grijă la potrivirea fuselor orare. E o deschidere foarte mare, chiar am spus, în momentul în care situația se va ameliora și vom reveni încetul cu încetul la niște obiceiuri de dinainte de pandemie, chiar și să ne întâlnim fizic și tot aș pune un laptop undeva ca să poată să se conecteze și alții. Acum, la nivel de asociație, cum spuneai și tu, organizăm șase cluburi în fiecare lună și majoritatea oamenilor care se conectează nu sunt neapărat din Cluj sau din București. Sunt din toată țara și nu numai din țară. Am avut la un moment dat un club de carte cu o autoară indiană și am invitat o prietenă care acum locuiește în India, care a citit cartea pentru club și ne-a povestit despre perspectiva ei în ceea ce privea subiectul cărții. La fel cum se întâlnesc oamenii bănuiesc să joace board games sau cum se duc pe munte, cred că e tot undeva pe acolo.
0: Așa e, numai că am văzut destul de multe inițiative de cluburi de carte. Și nu toate rezistă și nu toate au participanți, cred că trebuie să fie acolo perseverență și din partea organizatorilor, efort de promovare, trebuie să se închege cumva să fie un nucleu de oameni care vin mereu și în jurul lor să se construiască apoi o comunitate. Dar e, e laudabil ce faceți voi și vreau să te rog să-mi povestești și despre... Asociația Informală a Vocilor pentru Incluziune, dacă tu mi-ai de începuturi Cum a început asociația și mai ales mă interesează centrul media pe care îl aveți Unde lucrați cu tineri care vor să fie jurnaliști, care se interesați de podcasting, de vlogging Și le oferiți ateliere și cursuri și mă trebuie întreb cum ai ajuns, cred că ai fondat asociația, dacă nu mă înșel da. mm, cam, Și cum cam. ați făcut centrul ăsta media și ce se întâmplă acolo?
1: Asociația există cu acte din 2016, a fost fondată împreună cu patru prieteni la Cluj, exista oricum deja de vreo patru ani sub formă de grup informal și ce organizam mai ales era o inițiativă legată de carte, așa cum spuneai și tu, aveam un club de carte care apoi s-a ramificat și un schimb de cărți care nu este patentul nostru, ci aparțină de bucublog.ro a început la București, apoi a, s-a replicat în câteva alte orașe din țară și momentan la Cluj suntem singurii care le mai păstrează. Iar în, în ultimul meu an de Cluj, în 2017, am încheiat un alt program al asociației care s-a numit Convo Club, unde timp de 5 ani am... Am organizat cursuri de învățare și perfecționare de limbi străine pentru participanți de orice vârstă, însă, prin conversație, și prin jocuri, și prin tot felul de elemente non-formale. Și acolo am ajuns la o performanță foarte fină, Am ajuns să livrăm 25 de limbi străine doar cu voluntari. Noi organizam un fel de program de mentorat pentru voluntarii pe care îi numeam moderatori, care veneau la noi, primeau o formare continuă și livrau acest cursul de limb străină pentru cei interesați. Și cred că cea mai notabilă performanță a fost că am reușit să avem un curs de Swahili, care chiar a rezistat vreun an de zile. Am avut un student din Kenya care l-a livrat. Și care are și poveste foarte faină de, de dragoste, pentru că fostul nostru voluntar s-a căsătorit ulterior cu o fostă cursantă. Deci, uite că, da, ce spuneai tu despre comunitate te, te duce la alt nivel. Iar ideea cu Media, cu Media Hub, venise încă de când eram în Cluj, a pornit așa foarte... La nivel micro, ne doream să facem o revistă a asociației. Ca să înțelegi când spun ne, mă refer tot timpul în principiu la mine, plus cei unu-doi colegi care ajutau și se implicau. N-a fost niciodată o asociație mare, nu avem angajați, toată lumea este voluntară și cam orice fond pe care îl primim îl reinvestim în, în, în ce facem. Ne, ne doream o revistă și un cumva așa o mini-echipă, ca un fel de redacție pe care mă gândeam să o pregătim și să vedem ce iese, dar apoi m am mutat și n am mai și nimic. Și de unde până unde dorința asta? Pentru că eu din 2010, cred și scriu ca jurnalistă culturală, colaborez cu bloguri, în principiu am scris despre cărți, despre filme, despre teatru, despre festivaluri sunt genul ăla de om care colecționa acreditări de presă de la toate tifurile și nebunile și mai am și acum un malder um, am făcut foarte multe interviuri cu scriitori și români și străini um, doream să duc lucrurile puțin mai departe și să aduc mai aproape comunitățile și asta e și ideea pe care se bazează Media Hub Media Hub se dorește să fie un hub cum îi și numele unde să adunăm povești din comunități. Uh, și ce trebuia să se întâmple era ca noi să facem niște coluri la nivel național, doritorii să se înscrie și să organizăm niște ateliere prin țară. Niște ateliere de introducere în jurnalism comunitar, am spus noi. Termenul este foarte complex, e discutabil. Felul în care l-am interpretat noi a fost jurnalist din comunitate și pentru comunitate. Dar ghisce, a venit pandemia <laughs> și am reușit să facem doar un atelier introductiv în Botoșani, care a fost primul nostru județ în care am deschis o redacție, așa că a trebuit să ne adaptăm. Și deja a doua noastră redacție, cea din Curtea de Argeș, s-a format online. Și apoi așa am funcționat, am organizat atelierele introductive online, ședințele online bootcamp-urile pe care le organizăm de curând, care sunt niște ateliere mai concentrate pe un anumit subiect online, Q&A-urile cu invitați online. Tot ce am reușit să facem fizic anul trecut a fost să mergem de câteva ori în proximitatea Bucureștiului, am mers în Curtea de Argești de două ori în Râmnicu Vâlcea odată, în Focșani odată și în Alexandria odată și să livrăm niște ateliere de două zile cu distanțare, cu respectarea normelor, cu măști pe față, cu toate cele, dar măcar dorindu-ne să se facă măcar un pic, un pic de teren, pentru că e foarte important. Momentan, majoritatea voluntarilor noștri fac interviuri, portrete, reportaje pe Zoom și e foarte, foarte frustrant la un moment dat, pentru că simți că lipsește ceva. În momentul actual avem undeva la vreo 130 de voluntari din toată țara. La început am pus niște categorii de vârstă pentru că sunt foarte obișnuită cu proiectele europene și mi-a rămas un fix cu categoriile de vârstă. Era 13-23. În continuare, ponderea cea mai mare de, de voluntari ai noștri se învârte undeva prin jurul unei medii de 17-19 ani, aș zice. dar acum avem și, și voluntare de 50-60 plus și sunt organizați în redacții, avem nouă redacții în țară și departamente, care sunt 5 și nu, nu, se, nu se văd fizic, mereu spunem și promitem că în momentul în care se vor relaxa restricțiile o să încercăm să organizăm niște hub-uri și fizic și majoritatea livrează conținut scris acum pentru că așa, așa n-am axat Dar vrem să începem foarte mult și o parte dintre ei doresc foarte mult să facă și podcast și o parte fac și conținut video. Fie merg să facă mici filmări ei în comunitate sau își transmit live pe Facebook și pe YouTube interviurile pe care le le organizăm. Cam așa e povestea noastră.
0: Unde poți să citească oamenii materialele astea sau unde poți să vadă toată activitatea?
1: Momentan avem o, o platformă WordPress a centrului media www.mhub.ivong.ro și acolo urcăm cam tot ce ține de material scris, coluri, teaser și alte, alte asemenea lucruri și tot acolo facem și niște introuri uri pentru materialele care apar pe pagina de YouTube Ivi București suntem foarte activi și pe social media pe pagina de Facebook pe IV Centrul Media pagina Media Hub avem și pagina asociației și pagina dedicată Bucureștiului dar cea de Media Hub e cea mai activă și momentan ne găsiți acolo pe viitor ne-am propus deja și lucrăm și la niște mici tablete sub formă de fanzine în print, care vor fi lansate tematic. De exemplu, pentru finalul lui februarie pregătim patru fanzine de cartier cu niște mici reportaje despre antreprenorii creativi ai unor cartiere din București.
0: Și o să le distribuiți chiar acolo în cartierele respective? Exact.
1: exact. O O să fie disponibile fie la o cafenea sau la cafenele care le vor primi și, și le vor dori, fie chiar la în locul în care e businessul respectiv, dacă am scris despre un antreprenor.
0: Spuneai că ai făcut multe interviuri cu scriitori, ceea ce mă străduiesc și eu să fac, și de fiecare dată când am ocazia să orez cu cineva care face interviuri cu scriitori, țin să, să, sau să o întreb ce înseamnă Pentru tine să faci un interviu bun cu un scriitor sau când citești un interviu cu un scriitor, ce lucruri crezi că fac interviul ăla să fie bun și cum te pregătești tu pentru interviurile astea și ce strategie ai, ce încerci să obții, cum cum te ghidezi?
1: Hai să le luăm pe rând. O să încep cu finalul. Cum mă pregătesc? Eu o să fie un răspuns foarte asemănător cu cel referitor la cum traduc o carte. Pentru că sunt omul căruia nu-i place să-și ia notițe, care nu-și face un plan și care merge foarte dezorganizat la confruntare. Adică, bineînțeles, am citit ce a scris, bineînțeles, am o părere despre ce a scris și îmi place foarte mult să citesc și să aflu cât mai multe lucruri despre el sau ea înainte să discutăm. Să nu fiu nepregătită, că poate nu a ajuns chiar tot ce a scris la mine, sau poate că la un moment dat a fost implicat într-un scandal cu pisica și, nu știu, eu nu știu despre scandalul cu pisica și dacă vine vorba în interviu despre scandalul cu pisica, și eu nu știu. Pică foarte prost să mă simt nepregătită și să nu-mi dau seama despre ce vorbesc. Dar nu, nu mi-am mai făcut de foarte, foarte mulți ani o schemă de interviu. Uite, aici o să. O să vezi că sunt de trădătoare, pentru că noi cu puștii cu care, cu care colaborăm la Hub, mereu îi spunem trimite, ține ghid de interviu. Neapărat să avem acolo 10, 15, 20 de întrebări, să puteți să jonglați cu ele. Pe de altă parte, cumva pentru ei care sunt cumva la început și fac astea de drag și nu neapărat pentru că ar fi neapărat o profesie, e și mai safe așa, adică au o ancoră de care să știe că se pot agăța dacă se pierd. Mie mi-a plăcut să mă duc la interviul ăla pregătită, dar fără să am în cap clar ce vreau să aflu de la om. Și aici e important și îți voi răspunde astfel și la prima parte a întrebării. Ce face pentru mine un interviu reușit? Fie că l-am luat eu sau l-a luat altcineva. E mai ales dacă îmi spune ceva despre om, nu despre operă. Mi se pare fascinant să intri și câteva minute în viața unui scriitor și lața oricui și a unui mecanic dacă vorbim vorba de scriitori eu sunt persoana aia foarte fascinată să se uită în casele oamenilor când trece pe lângă ele, știi că se mai întâmplă mai ales când mergi la drum cu mașina unul n-a tras perdeaua, unul n-are perdele, te uiți, prinzi așa o fruntură, sunt doar câteva secunde ai văzut televizorul ai văzut doi oameni, ai văzut aragazul și Blustra. te gândești Da, da, da. Și <laughs> Exact, exact. Și de multe ori vezi niște lucruri și te gândești, mamă, oare ce-o fi fost acolo? Ei, cam așa e cum și cu, cu scriitorii, că veni vorba despre ei. Mi se pare, cum spuneam, extraordinar, acum că avem Instagram, de exemplu, uite, o să, o să zic de, de, de Viet Nguyen, tipul care a scris Simpatizantul. E un autor vietnamez care locuiește acum în Statele Unite și care postează pe contul lui de Insta. Nu, mai cocktailuri. Grantet pune și poze cu copilului, care sunt adorabili, dar cocktailuri. Are, are o băutură pe care o consumă când reușește ceva, are un cocktail pe care îl bea când e nostalgic, are o băutură pe care o asociază cu altceva. Mi se pare fascinant. Asta mă interesează pe mine. Și așa că, uite, un interviu bun e acela în care aflu ceva despre om mai mult decât au știut să-mi spună cărțile lui, mai mult decât au știut să-mi spună întrebările clasice. Hai să recunoaștem, avem niște întrebări clasice. Eu, de exemplu, pun întotdeauna întrebarea clasică, povestește-mi de rutina ta zilnică. Nu neapărat cum creează sau dar ce face într-o zi normală. Mi se pare foarte, foarte important să aflu asta din partea unui om care creează. Mai întreb mereu care e personajul pe care nu poate să-l suporte. Mi se pare ales foarte important. Spune. Din propriile cărți da, spune. Da, da, da. Spune, spune multe despre un om, știi? Să vezi. Și de multe ori îți scot povești frumoase să-ți explică de ce au ajuns să nu suporte personajul ăla sau cât de dureros e pentru ei că fix personajul pe care nu-l suportă este și cel mai fain și cel mai adorat de public și cel care e pe toate gardurile și ei nu-l suportă. Și cred că mi se trage Odată de la curiozitate și odată de la toate portretele alea pe care le citeam când eram mică în reviste Glosi Și aici o să fac paranteza și să spun că mi se pare atât de nedrept că au fost catalogate de reviste Glosi Pentru că unele din cele mai bune portrete, interviuri pe care le-am citit vreodată au fost în reviste Glosi Au fost în Vogue și în Bazar și în Elle și mi se par modele de cum ar trebui să arate un interviu erau acele interviuri care efectiv te făceau să te simți că ești acolo. Îți povesteau fiecare gest al omului, cum îi foșnea rochia, cum își ducea mâna la tâmplă, cum se ridica să facă cinci pași prin spațiul în care se desfășura interviul. Mi se, mi se părea fascinant. Citeam povestea interviului. Și uite, o, să, o să-ți dau un, un singur exemplu. Am avut la un moment dat, acum câțiva ani, un scriitor francez la interviu de obicei francezii sunt bucuroși când vorbesc cu mine, acum fără fal să mă destie profit de orice ocazie să-mi deslânțui toată franceza de stradă pe care o știu și de care sunt foarte mândră dar tipul ăsta era foarte foarte dificil nu, nu reușeam să scot nimic de la el mă chinuiam la fiecare frază, mi-a dat răspunsuri monosilabice, cred că știi și tu că sunt cei mai dificili interlocutori, pentru că nu pot da, da. să o îți
0: spun o propoziție și să uită la tine. Da, mă rog, și... Pe vremuri se uitau, acum e... <laughs> te uiți la o ecran
1: Da, da, da. Și simți, simți ceva de genul că parcă te numără, știi, Na, mai ai mult, hai, ai terminat, mai e ceva, ei, cam așa era, știpul ăsta Și la un moment dat, disperată, pentru că îmi trecea timpul și nu știam ce să fac, i-am propus, ok, hai să ieșim la o țigară. Pe vremea aia fumam, acum cu pandemia, uite, aduci un lucru bun că nu mai fumez. Am ieșit în fața librăriei unde avea loc interviul și s-a uitat la mine așa mai bine și m-a întrebat dacă am pisică. Întrucât, bineînțeles, tricoul meu negru spunea totul despre asta. n blănița, de care nu poți să scăpi. Și am zis că da, pe vremea aia aveam doar unul. nu aveam trei ca acum. Și m-a întrebat despre pisoi. I-am spus, m-am întrebat păi, dacă are și el pisică. A că da, are două mamă și s-a dezlănțuit omul să-mi povestească cum el și-a dorit întotdeauna să scrie un roman din perspectiva motanului lui și cum ar vrea să se ducă motanul și să facă și să dragă și să aia și pe cealaltă și cum l-ar critica motanul pe el că stă până nu știu unde. Mama deci mi-a spus off the record, vorba vine de 15 ori mai multe lucruri decât îmi spuseze stând la o masă și uitându-ne unul la altul și eu punându-i întrebări Na, cumva standard și m-am, m-am învățat să fac cumva asta, dacă îmi permitea timpul și spațiul. M-am învățat cumva cu asta. Hai să fumăm o țigară, hai să ne plimbăm un pic, hai să luăm o pauză și să vorbim despre altceva. că mi-am dat seama că e foarte important. Că omul ăla se deschide altfel când nu mai vede bulina roșie de la reportofon că merge, când nu mai are poate, poate și el are emoții. Oricât de scritor super celebru ar fi, poate și el are o apăsare, poate și el sau ea. Se gândește că o, Oare ce o să scot pe gură Oare a fost fluent, oare a fost ok e, e foarte, foarte, foarte mișto să vorbești cu oamenii când sunt relaxați Și o să-ți mai spun un lucru scritorii străini Sunt mult, mult mai relaxați Decât ai noștri, de cele mai multe ori Se vede că au Nonșalanța aia și bucuria aia de a vorbi despre ce scriu. Mie mi se pare că noi avem atât de mulți scriitori extraordinari care cumva sunt afectați așa de un pic de timiditate, parcă modestie, parcă ideea de a nu spune lucruri cu prea mult, nu știu, cu, cu prea mult entuziasm, cu prea multă enfază că poate o să perceapă lumea, că se laudă sau ceva de genul ăsta. Nu. Vorba aia pentru toți scritorii care ascultă Vă rog, vorbiți cu entuziasm despre ce scrieți, că mi se pare că aveți dreptate și dreptul să faceți asta, fiindcă cărțile și poezile și piesele de teatru s- sunt copiii voștri. Și uite, așa simt eu, așa simt eu cu traducile, pentru că de aici am pornit, nevoia de care îți povestam de promovare de aici vine. Sunt ca mamele la care îți arată poze cu copiii, că vrei, că nu vrei, ele îți dau scroll pe telefon și îți arată. Pentru că vor să-mi părtășească, vor să arate, uite, ăsta e copilul meu. E așa vreau și eu. Eu sunt aia care îți bagă cărțile mele, vorba vine în față și spune, hei, uite, am tradus asta, nu vrei să încerci, e vorba despre asta și cealaltă și cred că ți-ar plăcea că tu citești asta și cealaltă și nu e așa că vrei să citești și asta. Nu e laudă. Nu e nici măcar mândrie, nu știu, pentru mine. E bucuria aia extraordinară de a împărtăși ceva ce știi că e bun, cu altcineva. E atunci când recomandăm o prăjitură. E prăjitură pentru cititori. Da, sunt
0: să uh, de acord cu tine legat de importanța de a vorbi despre ce faci, de a vorbi cu siguranță de sine, până la urmă, nu trebuie să fie mândrie sau laudă, cum spuneai, dar spune clar, fac asta, mi-a ieșit așa, de exemplu, că mă spuneai tu și mă gândeam că mulți scriitori nici nu vor să spună că sunt scriitori, foarte mulți, am, am avut discuția asta de nu știu câte ori, Oameni care au publicat, care, adică nu că sunt ei așa aspiranți. Nu, dar eu nu sunt scriitor, nu mă consider scriitor. poate păi atunci cine este scriitor dacă nu? Uh, și cred că tot de aici vine din reticența asta de care vorbeai, de a vorbi despre ce fac. Poate e o chestie culturală, nu știu, nu-mi dau seama exact. Poate e chestie de educație din școală, poate e chestie și de uh, mediul literar de la noi. Poate nu e încurajată atât de mult ideea asta de a-ți a-s promova munca, de a vorbi despre tine, de a face campanii de promovare, nu știu, tot ce poți să facă un scriitor să-și vândă cartea.
1: Poate din ideea de, hei, știi, când spui într-o societate occidentală că ești scriitor, lumea te privește cu respect. Lumea te privește cu admirație. E interesată de ceea ce faci tu. Cred că la noi multă lume dar privi în continuare cu reticență. Adică ceva de genul. Hai mă, mă lași. De ce, la ce, la ce ai scris
0: tu? Ia să văd. Ce <laughs> da, ai scris? Da, 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 unde? Da, unde?
1: Unde? Unde <laughs> ai publicat? Ce, ce ai făcut? Hai zi, unde? ce, e, Știi, e, e nevoia de validare tot timpul, de arată-mi și mie, cine mai e și tu? Și cred că asta cumva taie foarte mult nelanul oamenilor și le, le vine cumva greu să recunoască și știi și tu, și știu și eu, și știe toată lumea, că la noi e încă foarte greu să fii scritor full-time. Și scritorii full-time cred că îi numeri pe degetele de la o mână. Majoritatea au un job și scriu atunci când le permite timpul. Majoritatea dacă... Încearcă să scrie constant, fac și altceva pe lângă, nu știu, fac comunicare, fac relații cu publicul, sunt angajați sau colaboratori la, la facultăți și la școli. Mereu e nevoie de o suplimentare a, a venitului pentru că, până la, la urmă, nu putem să nu plătim în cărți. Nu? Ar, fi, ar, fi, ar fi bine dacă am putea să lăsăm în fiecare lună celor de la furnizorii de electricitate și de internet, câte cărți, nu știu, câteva volume, așa cât ne-am gândit noi că ar face factura. Dar nu putem. Cred că și asta se se cunoaște. Și mai mai avem niște timp de parcurs până să ajungem să avem și noi scriitori full-time. O să
0: închei întrebântul de dacă tu nu ești tentată să scrii și tu proză traducând atât de căr- citind atât de mult, trăind în lumea asta a cărților nu ai avut nicio dorință să poate deja scrii uh, ceva
1: o să răspund iar cu o mini-poveste am început să scriu în clasa 11 vorbim de anul de grație 2003, ca să fie clar pentru toată lumea uh, un fantasy pentru că asta citeam și cu asta am și început să traduc ulterior mi se părea extraordinar. Mi se părea că este suma tuturor lucrurilor pe care mi le-am imaginat vreodată. Aveam caiete peste caiete cu bucăți de scenarii, cu descriere de personaje, o muncă imensă de cercetare. Începea să apară lingvista la suprafață și mi-a luat... Un an de zile doar să dau numele care îmi plăceau oamenilor și locurilor și lunilor anului și altor ritualuri de pe acolo din universul ăla, că se vedea că sunt de formație Tolkien și că îmi place să fac world building și asta e. Ei Și am muncit la la acest roman nenăscut, undeva la vreo 2-3 ani de zile, ca să-mi dau seama că eu de fapt nu scriu nimic, eu fac research aveam niște mici tentative, niște frânturi, niște încercări de a pune o direcție. Eu știam totul despre el. Adică, puteam să-ți spun clar, deja aveam în minte trei cărți, sequelul, filmele care se vor face după el, actorii, prietena mea desena și îmi făcea ilustrații. Păi, era totul făcut, măcar cartea aia nu era scrisă. Ei, și... În momentul în care mi-am dat seama că eu am strâns un teanch imens de documentare, dar la mine nu funcționează cu scrisul, am zis, uite, second, trebuie să o luăm altfel, nu e ok așa. Și atunci am intrat, am intrat pe Life Journal, e o comunitate care acum e semi-defunctă, pe vremea aceea a funcționat foarte bine și se publica foarte mult fiction. Și am stat vreo, vreo 10 ani pe ea și am scris, am scris la comandă. Aveam un fel de competiții, dacă vrei, între membrii forumurilor de acolo, în care cineva îți dădea un prompt, după care tu trebuia să scrii o poveste sau un fanfic și primeai în schimb multă admirație, pupici, nimioare și alte lucruri din astea cu valoare sentimentală. Și am scris la comandă, pentru că mi s-a părut extrem de important ca să înțeleg mecanismul de ce vrea lumea să citească și pentru că mi se părea foarte important să scriu puțin și repede de cele mai multe ori era vorba de trei pagini o mie de cuvinte nu era dita mai saga așa cum imaginasem inițial și când am ajuns să fac niște ateliere de creative writing când eram în Cluj încercând să explic eu altora cum funcționează mecanismul ăsta creator le-am dat cel mai bun sfat pe care nu l-am putut eu respecta niciodată ideea de a termina ceva Că veni vorba de discuția noastră anterioară despre cum nu las eu o carte pe care o traduc și nu abandonez. Ei, uite, eu sufăr de teama de a mă apuca, <laughs> pentru că știu că dacă mă apuc, nu o să pot să-i dau drumul și cred că mi-e e frică. Așa că, uite, răspunsul la, la întrebarea ta e sigur nu o să mai scriu fantasy-ul ăla fabulos, pentru că între timp am citit mult, mult, mult mai mult fantasy și mi-am dat seama că, de fapt, multe din ideile mele erau deja folosite de alții și că mă rog, știu că reinventăm cu toți roata, dar am și o, o brumă de orgoliu și am zis, bă, dacă mi-a furat la ideea, hai, las, hai, treacă. Iar as Exact, exact. Adică când îți fură George R.R. Martin ideea, nu poți să zici, e, nu e fite cine, știi, e ok, îl lași, ce poți să faci, na. Sincer, să fiu acum, dacă aș avea timpul, că mi-e timpul, e, e resursa cea mai cea mai importantă pentru mine, este timpul în momentul de față, dacă aș avea timpul necesar, aș vrea să scriu niște povestiri, să fiu așa scurtă și la obiect, să văd dacă pot să nu mă arunc în world-being în ăsta extraordinar, să nu stau să pierd încă trei ani din viață cu research ca să nu iasă nimic, ci pur și simplu să, să văd dacă funcționează partea asta cu, știi tu, putting pen to paper, ca așa se zice, că e primul... Cum, 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 cum îmi place mie să zic, cum zicea Bilbo Baggins, primul și cel mai important lucru într-o călătorie, într-o aventură, este să ieși din casă. Nu știu despre ce, cum îți spuneam, mi se pare că se scrie imens în momentul de față și mi se pare foarte greu să ții pasul cu tot ce se scrie, dar mai cred... Că pentru orice om și pentru orice creator există o nișă în care poate să se bălăcească. Și cred că și pentru mine s-ar putea găsi un colțișor în care 5-6 oameni să ne întrebe Hei, când ne mai dai ceva? Dacă vine cineva la mine și spune aș vrea să scrii, eu o să scriu. Pentru că de fapt de asta traduc și promovez și organizez ca să dau mai departe, știe, dorința aceea, povestea, cum faci un copil, scrii o carte, plantezi mm-hmm. un copac, faci să o rămână. da, Uite, asta vreau eu, vreau să rămână. Păi eu sper să
0: reușești să te apuci, chiar și ca experiment, cred că dacă ai dorința asta e important să, să vezi unde duce și mulțumesc mult pentru perspectiva asta diferită pe care ai adus-o la podcast cred că o să fie foarte utilă pentru cei care poate și-ar dori să facă ce faci tu și nu sunt sigur de unde s-o apuce, dar și pentru cei care ascultă de obicei și nu au mai auzit despre munca unui traducător nu sunt atât de conștienți și acum poate să se uite mai atent pe copertă să vadă cine a tradus cartea asta Cine e persoana care a dat viața în română volumului?
1: Cu, cu mare, mare drag să știi că a fost o o plăcere pentru mine, ca de fiecare dată când pot să vorbesc despre ce fac și despre cărți și aș vrea să să și eu mesajul și să le spun cititorilor că într-adevăr contează și numele acela de deasupra ISBN-ului și că s-ar putea să descopere cu timpul au și traducători preferati, de doar cei care preferați.
0: Scrie și tu ceva Sabina. Nu știu ce, dar dacă nu e deja evident, mie îmi place să scriu. Și vorbind cu alți oameni cărora le place să scrie, dar nu o fac, am ajuns la concluzia că o problemă e că nu facem efortul silnic de a ne așeza în fața foii. Așa că am lansat o provocare. În luna martie scrie în fiecare zi. Eu te ajut cu un și teme în caz că du-și lipsă de inspirație. Iar tu petreci 10 minute pe zi în fața foii. Ce zici, te bagi? Pentru detalii, hai pe facebookcom group zestpodcast Eu sunt Sabina Varga, gazdă și producător Zest, și fac echipă cu Silviana Toadă, care face ca totul să fie mai frumos. Zest apare miercurea și îl poți asculta pe blacosens.ro sau în Apple preferat. Dacă îți place, spune și unui prieten. Mulțumesc că ești un ascultător cu zest. Pe curând!